0: Hallo liebe Leute, Raphael Kirsch hier. Herzlich willkommen, dass du wieder dabei bist beim Ich eskaliere gleich podcast Und heute mit einer etwas besonderen Folge. Denn ich lade ja immer wieder dazu ein, schreib mir oder schick mir deine Nachrichten und du kriegst eine Antwort darauf. Und dann gibt es ja Menschen, die nehmen das sehr, sehr ernst, was mich auch freut, denn dann kommt das Angebot an. Jetzt habe ich von jemandem, den ich sehr gut kenne und auch sehr schätze, sehr viele lange Sprachnachrichten bekommen in Summe, ich glaube, fast zehn Minuten. Und ich habe mal versucht, diese Sprachnachrichten für euch zu transkribieren, um euch erstens an der Problemstellung bzw. an der Herausforderung dieser Lehrkraft teilhaben zu lassen, weil ich denke, das ist doch Alltagserleben. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der ein oder andere da draußen von euch denkt, wenn ich das gleich vorlese, ja, das kenne ich auch, ja, dafür möchte ich auch eine Lösung. Also, zum einen möchte ich euch daran teilhaben lassen, dass andere Menschen die gleichen Probleme haben wie ihr mit herausfordernden Kindern, Jugendlichen und Eltern. Zum anderen finde ich es, glaube ich, für euch und auch für mich spannend, mal zu gucken, was in meinem Gehirn passiert, wenn ich so eine Nachricht bekomme, welche Lösungsideen mir durch den Kopf spuken und wie ich für gewöhnlich auch jemandem antworte, damit du mal ein Bild davon bekommst. Das heißt, ich lese dir jetzt einmal diese lange transkribierte Nachricht vor und ich lasse dich daran teilhaben, was ich mit dieser Lehrerin am Ende für Lösungen erarbeitet habe und was das Ergebnis dieser Lösungen nach ein, zwei Wochen Reflexion waren. Ich glaube, das wird spannend. Here we go, ich lese jetzt vor. <lacht> Hallo, lieber Raphael. Ich hoffe, du weißt, dass ich ein großer Fan deiner Arbeit bin und habe daher eine ganz schüchterne Frage an dich. Vielleicht hast du ja Zeit und Lust, mir zu antworten, weil du ja viel beschäftigt bist. Kurz eingeschoben, herzlichen Dank ich mag das, wenn mir Menschen schreiben, dass sie Fan von meiner Arbeit sind. Dann merke ich immer, dass sich der ganze Aufwand, also nicht nur dieser Podcast, sondern auch die Seminare und der Content auf Social Media wirklich lohnen. Also, Dankeschön. Und ja, ich bin viel beschäftigt, aber die Zeit zum Antworten nehme ich mir gerne. Weiter geht's. Aktuell befinden wir uns in der Übertrittsphase von der 6. in die siebten Klasse. Das heißt, dass meine Schülerinnen und Schüler zugeteilt werden. Sie kommen entweder in die Realschule oder die Sekundarschule. Das ist bei uns in der Schweiz so. Ich glaube, das ist eine wichtige Information, weil du dich bestimmt jetzt gefragt hast, hä? Zugeteilt? Also, in der Schweiz sind wir gerade. Das ist eine sehr, sehr wichtige Zeit für die Schülerinnen und Schüler und für mich natürlich auch, in der sich noch einmal viel entscheiden kann und in der ich auch zugegebenerweise ein wenig strenger zu den Kindern bin. Jetzt habe ich zurzeit einige Schülerinnen und Schüler, die zu Hause nichts mehr für die Schule tun. Ich habe mich natürlich mit den Kindern unterhalten und habe versucht, ihnen zu erklären, dass sie diese Verantwortung für sich zu Hause auch übernehmen sollen. Ich habe ihnen zugesichert, dass ich ihnen in der Schule alles an Hilfsmitteln und Lernmöglichkeiten gebe, damit sie diese Selbstständigkeit auch erlangen. Jetzt ist es sogar so, dass ich ein Mädchen dabei habe, die mir direkt geantwortet hat. Und zwar hat sie gesagt, ich habe keinen Bock zu lernen. Auf meine Frage nach dem Warum sagte sie, alles andere ist wichtiger. Und genau an der Stelle habe ich gemerkt, dass ich mit meinem Latein am Ende bin. Genau an der Stelle, wenn mir ein Kind sagt, ich habe keinen Bock mehr und mir ist das egal, wenn ich ein Ungenügend bekomme. Ich merke aktuell, dass die intrinsische Motivation gerade bei den Schülerinnen und Schülern einfach fehlt. Jetzt weiß ich natürlich, dass sich das Kind in der Pubertät befindet und dass das ein Stück weit auch dazugehört, sich aufzulehnen und Dinge abzulehnen. Ich versuche das auch nicht persönlich zu nehmen und dennoch ist es schwer, diese null box stimmung in Anführungszeichen auszuhalten. Meine bisherige Strategie war ein Entgegenkommen nach dem Motto, was kann ich dir denn Gutes tun, was würde dir helfen? Aber irgendwie scheint das gerade nichts zu nützen. Meine ganz konkrete Frage an dich, Raphael, ist, was kann ich jetzt tun? Was kann ich machen, damit die Kinder merken, dass sie eben selbstwirksam werden müssen, um etwas zu erreichen? Oder muss ich gar nichts tun? Ist das nur eine Phase oder gar eine Charakterfrage? Muss ich das einfach aushalten? Ich habe gerade das Gefühl, nicht mehr tun zu können, als das Gespräch mit Schülerinnen und Schülern und Eltern zu suchen, versuchen es nicht zu persönlich zu nehmen und entgegenkommen zu sein. Oder soll ich möglicherweise voll in die Provokation? Ich habe ja auch schon mal einem Kind gesagt, wenn es dir hier nicht passt, da ist die Tür. Ich habe bei Humor, Provokation und Entgegenkommen schon alles versucht. Daher bin ich sehr gespannt, ob du für mich einen Gedankenanstoß hast. Ganz liebe Grüße aus der Schweiz. Wow, ein langer, langer Text. <lacht> genau deswegen bin ich halt Fan von kurzen Sprachnachrichten, weil das halt echt immer viel Aufwand ist. Aber gerade weil dieser Text so viel enthält, habe ich gedacht, ich muss den mit euch teilen und jetzt lass uns den mal durchgehen. Beziehungsweise, ich lass dich mal an meinen Gedanken teilhaben, die ich habe, wenn ich so einen Text lese oder eine Sprachnachricht höre. Und ja, ich versuche immer ins Positive zu gehen. Ich versuche nicht zu gucken, wo ist der große Fehler, was hast du falsch gemacht, sondern eher so, was waren schon richtig, richtig gute Ansätze. Und da sind einige drin. Der erste richtig gute Ansatz, der mir sofort beim Lesen ins Auge gesprungen ist, ist, ich habe versucht, das nicht persönlich zu nehmen und versuche das auch weiterhin und das ist ehrlich gesagt schon der Schlüssel zum Erfolg. Wenn Schülerinnen und Schüler etwas mal ablehnen oder wenn sie sich mal gegen eine Regel auflehnen oder auch mal gegen eine, naja, ich sag mal eine Aufgabe, eine Arbeitsanweisung von dir auflehnen, dann hat das in der Regel nichts mit dir persönlich als Person zu tun, sondern meistens geht es nur um die Regel, um die Anforderungen, um das, was die Schülerinnen und Schüler gerade tun sollen und nicht um dich persönlich. Von daher tief durchatmen, sich immer wieder das Mantra vor, die Augen holen, ins Gedächtnis rufen, so. Es geht nicht um mich, es geht ums Ding dahinter. Das Zweite, was mich angesprungen hat, ist die Frage nach dem, was brauchst du eigentlich? Jetzt geht es hier in diesem langen Brief, beziehungsweise in den Sprachnachrichten ja erstmal um Ablehnung. Ja, wofür soll ich das machen? Ich habe darauf keinen Bock, es ist mir vollkommen egal, wenn ich eine 6 kriege. Aber erinnere dich nochmal ein, zwei Folgen zurück, da habe ich gesagt... Jede schwierige Verhaltensweise, und sei es jetzt in unserem Fall erstmal nur die Ablehnung, ist erstmal nur Ausdruck eines Mangels. Und die Frage nach dem, was brauchst du eigentlich, ist genau die Frage nach dem Mangel, der davor herrscht. Du wirst überrascht sein, wenn du deine Schülerinnen und Schüler mal fragst, die gerade in so schwierigen Phasen sind, was brauchst du eigentlich jetzt gerade, was da an Antworten kommen. Und wenn du dann richtig auf Draht bist, und richtig Bock auf deinen Job als Pädagogin und als Pädagoge hast, dann nimmst du die Antworten der Schülerinnen und Schüler erstmal für bare Münze und versuchst daraus etwas zu machen. Obacht! Auch dabei bitte nichts persönlich nehmen. Es geht nämlich meistens nicht gegen dich. Da können ja zum Beispiel so Antworten kommen, wenn du fragst, was brauchst du gerade? Dass sie weniger quatschen. Oder dass sie weniger hier sind. Oder diese scheiß Hausaufgaben von ihnen immer wieder. Nicht persönlich nehmen. Es geht nicht gegen dich. Lieber hinterfragen, was steckt denn da drin, wenn jemand sagt, dass sie weniger quatschen. Vielleicht ist einfach die Art und Weise, wie du es gerade gestaltest, nicht optimal für die Schülerinnen und Schüler. Also, die Frage nach dem, was brauchst du gerade, ist total wichtig. Und gib bitte den Schülerinnen und Schülern die Chance, dass du ihre Antworten ernst nimmst und daraus tatsächlich etwas für dich ableitest. Das bedeutet auch manchmal unbequem zu sich selber sein und reflektieren. Oh, oh, da steckt aber noch mehr in diesem Text. Und zwar höre ich an einer ganz speziellen Stelle. Und zwar der Stelle, ich habe keinen Bock mehr und es ist mir egal, wenn ich eine ungenügende Note bekomme, ganz deutlich Betroffenheit raus. Also mich als Pädagoge macht es immer extrem betroffen, wenn Kinder zu mir sagen, es ist mir alles egal. Ich erinnere mich da an ganz, ganz viele Szenen aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Da ist der Ausbruch: mir ist alles egal, noch mal ein bisschen heftiger zu werten und Vielleicht auch mit anderen Maßnahmen im Hintergrund verbunden, aber ganz häufig schwingt da ja einfach so eine Müdigkeit mit. Und genau an der Stelle möchte ich dir empfehlen, nicht in diese Betroffenheit reinzugehen. Also klar, sie einmal wahrzunehmen und zu erkennen, hey, das macht mich betroffen, das ist vollkommen in Ordnung. Aber bleib da nicht in diesem Gefühl. Das hat einen ganz einfachen Grund, warum ich dir jetzt gerade wünsche, dass du möglichst kurz nur in diesem Gefühl der Betroffenheit bleibst. Grund Nummer eins ist ganz einfach. Je länger du betroffen bist, umso länger betrifft es dich selbst. Spitzensatz, oder? Je länger du betroffen bist, umso, länger be umso eher betrifft es dich selbst. Du wirst über kurz oder lang selbst traurig. Du wirst selbst betroffen über die Situation. Du wirst wütend und aggressiv über die eigene Hilflosigkeit. All das kann entstehen, von daher schnell raus. Grund Nummer zwei klingt vielleicht ein bisschen hart, ist aber nicht so gedacht. Es ist, du kennst mich schon eher so ein Gedankenanstoß für dich. Je länger du in negativen Gefühlen bleibst, also in Wut, Trauer, Aggression, in Betroffenheit, umso größer ist die Gefahr, dass du ein übertriebenes Mitgefühl entwickelst. Und übertriebenes Mitgefühl und diese negativen Gefühle, wie Wut, Aggression und so weiter, sind einfach, naja, schlechte Ratgeber. Du bist in diesem emotionalen Zustand sehr schlecht darin, gute, rationale und wirkungsvolle Entscheidungen zu treffen. <lacht> und bevor jetzt der ein oder andere losmeckert, ich möchte aber Mitgefühl mit meinen Schülerinnen und Schülern haben. Ja, sollst du auch haben. Und es ist grundsätzlich auch total richtig und wichtig. Ich glaube, jemand, der nicht in der Lage ist, Mitgefühl zu zeigen, hat in der Pädagogik grundsätzlich nichts verloren. Es geht nur darum, dass es nicht übertrieben werden soll. Also alles, was den normalen Bereich einer Empathie verlässt. Hierzu vielleicht eine kleine Anekdote aus der kinder- und jugendpsychiatrischen Zeit. Wir haben immer mal wieder Schülerinnen und Schüler bei uns in Therapie gehabt, die gerade über das Thema Betroffenheit unglaublich viel Beziehung gestaltet haben. Also bei Lehrerinnen und Lehrern. Und das beginnt ja mit so kleinen Aussagen im Unterricht mit »Mir ist das alles egal. Ich will nicht mehr. Wäre ja eh schöner, wenn ich nicht mehr hier wäre. Wenn die Kinder und Jugendlichen dann älter werden.« dann fangen die an zu ritzen und zeigen ihre Ritzwunden und das macht uns betroffen. Und ich kann euch sagen, ich habe unglaublich viele Pädagoginnen und Pädagogen erlebt, die in dem Gefühl der Betroffenheit das Nähe- und Distanzverhalten zu diesen Schülern nicht mehr gut reguliert bekommen haben und mehr Hilfe da reingeschmissen haben, als sie hätten eigentlich tun sollen die also auf einmal ihre Lehrerinnen oder Lehrerrolle als derjenige, der den Unterricht erstmal vermittelt, verlassen haben und von da an für diesen Jugendlichen, für dieses Kind Anlaufstelle, Ansprechpartner, Seelsorge, sozialer Dienst, psychologischer Dienst, Kontakt zu allen möglichen Krisenstellen zugleich waren. Das Thema in seiner Rolle bleiben und nicht zu viel zu agieren für Schülerinnen und Schüler, das ist zugleich ein super schwieriges Thema emotional sehr, sehr anspruchsvoll, aber auch eins meiner Lieblingsthemen. Und wenn ich das jetzt hier in diesem Podcast ausbreiten würde, dann würde das den Rahmen sprengen. Ich habe dazu schon mal ganz, ganz viel erzählt und mache hier mal ein dickes Shoutout an den Podcast Schule Backstage mit Matthias Zeitler Folge 21, da war ich zu Gast und habe genau darüber erzählt, wie man in seiner Rolle bleibt und warum es meistens nicht gut ist, die Rolle zu verlassen. Aber zurück zu diesem Brief der Schweizer Kollegin und was ich dann noch alles rausgehört habe und du bist bestimmt auch gespannt, was ich darauf geantwortet habe. <lacht> und genau in dem Moment verabschiedet sich mein Mikrofon, ich muss ein anderes dahernehmen, deswegen wundert dich jetzt bitte nicht über diese tonale Veränderung auf einmal in meiner Stimme. Ich hoffe, es geht trotzdem ganz gut. Jetzt steht hier die ganz konkrete Frage, Raphael, was kann ich tun, damit diese Schülerinnen und Schüler, die mir direkt ins Gesicht sagen, ich habe da keinen Bock drauf, alles andere ist wichtiger, dass die wieder in die Erfahrung kommen, dass sie selbstwirksam sein können und auch ein Stück weit müssen, denn das gehört ja zum Erwachsenwerden dazu. Und jetzt mache ich mal einen ganz spannenden Bogen mit dir. Das, was mit uns Pädagoginnen und Pädagogen ja passiert, wenn wir einmal Konfrontation von Kindern und Jugendlichen gegen uns erleben, ja, Also wenn da jemand direkt sagt, mache ich nicht, will ich nicht, kann ich nicht, habe ich keinen Bock drauf, wofür mache ich das überhaupt, alles andere ist wichtiger. Das was passiert ist, dass wir ebenfalls in so einen konfrontativen Modus gehen und so eine, direkt, direkt, so eine direkte Rechtfertigungsspirale lostreten. So nach dem Motto, naja das muss aber, das gehört zum Erwachsenwerden dazu, da mussten wir alle mal durch, jetzt stellt euch mal nicht so an. Ich bin nämlich jetzt mal gemein und unterstelle einfach, dass wenn Schülerinnen und Schüler so etwas machen, wir nicht genau zuhören. Wir hören die Botschaft und die sagt, ich will das nicht, ich kann das nicht, alles andere ist wichtiger, wofür brauche ich das denn? Aber der Subtext ist ja ein ganz anderer. Denn unten drunter sagte die Schülerin ja nicht gerade, ich will das nicht, sondern die sagt, ich kann es alleine nicht. Oder alles andere ist zu viel und deswegen kriege ich es nicht hin. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass es die Königsdisziplin in der Pädagogik ist, Angriffe von Schülerinnen und Schülern oder auch von Eltern erstens nicht persönlich zu nehmen und zweitens nicht direkt als negative Eigenschaft, als Schwäche oder als direkten Angriff zu werten und damit in die Konfrontation zu gehen und mich auf einen Kampf einzustellen. Die Königsdisziplin ist es tatsächlich, den Subtext zu hören, zu verstehen, was will mir da gerade jemand sagen und das Ganze einfach mal als enorme Ressource zu betrachten. Wieso eigentlich als Ressource? Wenn doch da jemand gerade sagt, ich mach das nicht, ich will das nicht, kein Bock drauf, alles andere ist wichtiger. Naja, weil es jemand sagen konnte. Ganz einfach, aus, aus einem ganz einfachen Grund. Immer wenn jemand in der Lage ist, zu sagen, was ihn gerade beschäftigt, dann ist das eine Stärke. Und wenn eine Schülerin sagt, alles andere ist einfach gerade wichtiger, ich habe da keinen Bock drauf oder ich kann mich nicht auf diese Hausaufgaben konzentrieren oder Schule ist gerade nicht in meinem Kopf, dann ist das kein Angriff, sondern es ist, dann ist das ein aufmerksam machen von ich kriegs alleine nicht hin, ich brauche dich oder alles andere ist zu viel und wenn das jemand sagen kann, dann ist das eine unglaubliche Stärke. Und Gleiches gilt auch für Kinder und Jugendliche, die regelmäßig deinen Rahmen sprengen. Kinder, die irgendwelche Dinge durch die Gegend werfen, die hauen, die treten, die Schulabsend sind, die nicht da sind. Alles ist erstmal nur der, der Aufschrei nach, ich krieg's alleine nicht hin, ich brauche dich, ich brauche was anderes oder und das ist auch ein spannender Gedanke, ich brauche von vielen Dingen einfach weniger. Und wenn du es schaffst, dieses Ich-kann-mich-äußern, nicht als Angriff, sondern als Ressource zu werten, dann kommst du auch nicht so in die Gefahr und rutschst in diese Falle rein, sowas zu sagen wie Ja, dann steh doch auf, da hinten ist die Tür, geh doch. Ja, ich weiß, manchmal ist der Frust so groß, dass es dann einfach rausplatzt. Und wir sind auch nur Menschen und uns Pädagoginnen und Pädagogen darf das auch mal passieren. Ich verrate dir, warum uns das passiert, damit dir das beim nächsten Mal nicht widerfährt. In den meisten Fällen platzen wir mit einer Konfrontation gegen Schülerinnen und Schüler einfach dann raus, wenn sie einen wunden Punkt gedrückt haben. Und glaub mir, aus zehn Jahren Krisen- und Konfliktpädagogik weiß ich einfach, <lacht> der wundeste Punkt, den wir Pädagogen haben, ist, wenn man uns beim Ehrgeiz packt und unsere eigene Arbeit kritisiert. Wenn dann nämlich eine Schülerin sagt, alles andere ist gerade wichtiger, dann bedeutet das ja erstmal, beim ersten Zuhören, das, was sie gerade machen, ist mir scheißegal. Und damit musst du erstmal umgehen, also kurz reflektieren und auch da geht es wieder nicht um dich persönlich. Dann, dann habe ich hier einfach noch einen ganz kurzen und praktischen Tipp für dich und der ist wirklich kurz und wirklich praktisch. Hier steht, ich habe dann einfach mal gefragt, warum das gerade so ist. Ganz ehrlich, fragt nicht nach dem Warum. Ich weiß, das habe ich schon zwei, dreimal als Post gemacht oder als Gedankenanstoß des Tages. Frag einfach nicht nach dem Warum, denn in der Regel wirst du einfach nicht die Antwort bekommen, die du wirklich hören möchtest. Also wenn du fragst, warum hast du die Hausaufgaben nicht gemacht, dann sagen die wenigsten Schüler, hatte ich keinen Bock drauf, sondern dann wird irgendeine Ausrede kommen. Oder warum habt ihr euch gestritten? Auch da wirst du in den seltensten Fällen einfach die ehrliche Antwort auf das Warum hören. Frag einfach nicht nach dem Warum. Für meinen letzten Gedanken muss ich nochmal ganz an den Anfang des Briefes springen. Denn da schrieb die Lehrerin, in dieser Übergangsphase, wo es wirklich darauf ankommt, was mit den Schülerinnen und Schülern auch in ihrem zukünftigen Leben passiert, bin ich manchmal ein bisschen strenger. Der Satz wirkte einfach wie so dahingesagt und einfach so dahingeschrieben und erzählt, als wäre das so ganz normal und selbstverständlich. Aber das ist es ja nicht. Du bist ja nicht strenger zu den Kindern, und zu den Jugendlichen in dem Moment, weil sie aufmüpfiger sind, weil sie das unbedingt brauchen, mal so eine klare Ansage und so eine klare Kante. Nein. Du bist in dem Moment einfach ein bisschen strenger, weil dir diese Menschen etwas bedeuten. Du bist strenger, weil du diese Menschen magst und ihnen das Beste auf der ganzen Welt wünschst. Auch das war nochmal ein ganz spannender Gedanke, den ich mit der Kollegin geteilt habe. Es stehen noch unendlich viele Dinge zwischen den ganzen Zeilen und auch plakativ in den Zeilen und ich habe mir ganz viele Gedanken gemacht, aber du bist bestimmt gespannt, was ich geantwortet habe auf dieses lange Schreiben bzw. auf die ganzen Sprachnachrichten. Naja, im Grunde habe ich dann in meinen Nachrichten an diese Kollegin alles das relativ kurz und kompakt zusammengefasst, was ich jetzt mit dir hier auseinandergenommen habe. Alles zum Thema Provokation, wo wir uns manchmal am falschen Fuß erwischen lassen, warum wir manchmal nach dem Warum fragen, obwohl das an die Stelle gar nicht gehört. Ich habe mit der Kollegin auch ein bisschen über das Thema intrinsische Motivation gequatscht, denn das ist auch so ein Spezialthema von mir, wo ich bestimmt mit der einen oder anderen pädagogisch geltenden Meinung gerade nicht ganz so konform gehe, aber das wäre tatsächlich nochmal ein anderes Podcast-Thema wert. Die wichtigste Botschaft, und ich glaube, die ist doch jetzt hier in dieser Podcast-Folge rausgekommen, war einfach, nimm das Ganze doch nicht als Kritik wenn da jemand ist und sagt, ich kann nicht, ich will nicht, ich mache nicht, alles andere ist wichtiger, sondern entdecke darin die Ressource. Und mein ganz konkreter Tipp für diese Kollegin, bzw. mein Gedankenanstoß war, sag mal, was ist dir gerade wichtiger? Der Unterricht oder die Schülerinnen und die Schüler? Denn wenn es die Schülerinnen und Schüler sind, dann lässt du morgen einfach mal den Unterricht deinem lieben Mann sein und beginnst zu erzählen. Du beginnst einfach damit zu erzählen, dass du dir noch einmal Gedanken darüber gemacht hast, warum du im Moment etwas strenger zu ihnen bist. Nicht, weil du sie ärgern willst, nein, sondern weil sie dir wichtig sind. Weil du dir das Beste für jeden Einzelnen von diesen Kindern und Jugendlichen wünschst. Das erzählst du ihnen einfach. Dann nimmst du sie mit in deine Gefühlswelt und sagst, hey, bei dir, junge Frau, als du mir gestern gesagt hast, ich will nicht mehr, alles andere ist wichtiger. Ich habe mich im ersten Moment geärgert und wollte dich rausschicken. Und dann habe ich überlegt, was ist denn gerade das, was für dich wirklich wichtiger ist? Erzähl mir das doch mal und ich würde es gerne hören. Und Meine Idee war einfach, starte dann mit den Kindern und Jugendlichen einen Gesprächskreis, was außerhalb von Schule gerade wichtig ist. Was bewegt dich? Wo hast du deine Stärken? Wo siehst du aber auch gerade Ängste? Hast du an irgendeiner Stelle Stress? Also nimm dir die Kinder doch mal wirklich ganz pädagogisch zu Herzen und höre ihnen mal zu, was sie gerade wirklich bewegt, denn dann wird sich etwas ganz, ganz Tolles entwickeln, dann wird sich ganz viel Wertschätzung, ganz viel Beziehung auf einmal entwickeln und dann wirst du auch verstehen, warum eine Schülerin und oder ein Schüler sagt, alles andere ist gerade wichtiger. Vielleicht ist es der Schrei von ich schaff's nicht alleine, ich brauche dich oder ich brauche weniger von allem. Vielleicht erzählt dir eine Schülerin oder ein Schüler, ich, ich kann mich gerade nicht auf Schule konzentrieren, weil meine Eltern sich trennen wollen. Keine Ahnung was, ne, aber es gibt einfach sonst keinen Raum für solche Gespräche. Und das war mein konkreter Tipp. Mach erstens auf, warum du gerade strenger bist, weil sie dir wichtig sind. Dann nimm sie mit in deine Gefühlswelt und sag, ich habe mich gerade gestern ein bisschen geärgert und dann bin ich froh, das war ich froh, dass die Stunde zu Ende war, ich nach Hause gehen konnte und nachdenken konnte und habe dann erkannt, dass das eigentlich ganz schön stark von dir war, dass du mir das sagen konntest. Und jetzt bin ich total gespannt, was bewegt euch denn? Warum ist manchmal Schule nicht so wichtig? Und hey, können wir mal ehrlich miteinander sein? Nicht alles an Schule ist wirklich wichtig, oder? Das war mein konkreter Tipp. Und ein paar Tage später bekomme ich das Feedback, dass genau so eine Stunde gelaufen ist. Es unglaublich tolle Geschichten gab, viele Erzählungen, die Kinder und Jugendlichen mich als Lehrerin nochmal neu entdeckt haben, ich die Schülerinnen und Schüler nochmal neu entdecken durfte wir einen ganz grandiosen Klassenabschluss geschafft haben und das, was passiert ist, ist, dass die letzten 14 Tage vor diesen Ferien ein enormes Leistungspotenzial auf einmal da war. Also die Steigerung in, in dem, was die Schüler zu leisten vermochten, war messbar. Einfach nur, weil wir einen Tag gesagt haben, wir machen mal keinen Unterricht, wir reden mal über das, was uns wirklich bewegt und wir sind mal ehrlich, nicht alles an Schule. Ist wirklich wichtig. In dem Sinne, es steckt unglaublich viel mehr drin. Ich habe noch ganz lange mit dieser Kollegin geredet. Ich habe hab sie immer als Kollegin genannt jetzt hier. Ne? Das ist die Schulheldin von Instagram. Sie hat mir erlaubt, ich darf den Namen sagen, von daher ist es in Ordnung. Ähm, ich fand den Austausch toll. Ich wünsche mir von dir, dass du diese Podcast-Folge für dich nochmal ein bisschen auseinander nimmst, dass du guckst, wo tappe ich denn manchmal in die Falle, wo lasse ich mich an der einen oder anderen Stelle ärgern und ist da nicht wirklich auch mal eine Ressource hinter? Jetzt auch für dich hier nochmal die Einladung, schreib mir sehr gerne. Wenn du auch mal eine Stellungnahme, eine kurze und kompakte, einen Gedankenanstoß zu einer herausfordernden Situation haben möchtest, hey, ich bin hier, ganz einfach und mach's bitte, <lacht> bitte, bitte, bitte ein klein wenig anders. Fass dich ein bisschen kürzer, vielleicht so eine Minute. Dann schaffe ich es auch zwischendurch drauf zu antworten. Ich wünsche dir wie immer viel Erfolg beim Umsetzen. Und auch an der Stelle, lass dich nicht ärgern und schon gar nicht von mir. Noch mehr Impulse und alle Informationen zu Seminaren und Workshops findest du auf Instagram und auf rafaelkirsch.com.